0: Playbook. Marketing para marketers. El podcast de Anita Figueiredo y Sebastián Pachman. Al comenzar el año, Vero y Ariana se encontraron a almorzar después de algunos meses de no verse. Eran colegas y se habían conocido años atrás trabajando en una gran agencia de medios como Media Planners. Ariana había sido jefa de Vero en ese entonces y ahora eran amigas. Tanto Vero como Ariana habían dejado la agencia para pasar a trabajar del lado del anunciante. Estaban contentas con este cambio que les permitía enfocarse en construir un único negocio. Además, ninguna extrañaba el estrés y los horarios flexibles de la agencia. Vero trabajaba como jefa de medios en una gran multinacional. Ariana era directora de medios en una startup próspera. Les iba bien. Sentadas, una frente a la otra... Tenían muchos temas para cubrir en ese almuerzo. Querían ponerse al día. Conversaron un rato, y después de preguntarse por los hijos y argumentar sobre lo difícil que fue volver a calzarse botas este invierno para salir algunos días por semana a la oficina, los desafíos profesionales finalmente se hicieron presentes en la conversación. «No me quejo», declaró Vero. «Es un buen laburo. Estoy consiguiendo hacer lo que tengo que hacer. Tengo una buena agencia». Pero... dijo... Y se detuvo dudando ¿Pero qué? la animó Ariana Es difícil mostrar el valor de lo que hacemos a veces Le confesó con pena Yo sé Igualmente, analicemos qué pasa A ver, decime concretamente En dónde ves que es difícil mostrar el valor Entonces Vero se animó a hablar Le contó, por ejemplo De cómo había llevado La compra programática de medios a la marca Cómo eso le permitía tener un plan más robusto, incorporar formatos premium con excelentes métricas y un muy buen rendimiento. Cómo, además, podía targetear a audiencias a partir de sus intereses y lo interesante de poder medir y ajustar en tiempo real. Además, siendo que en tu empresa necesitan alcance por sobre todas las cosas, complementar tu plan de medios con compra programática parece una muy buena estrategia. Apoyó a Ariana coincidiendo. Sí, es la decisión inteligente a nivel alocación de inversión, pero no sé si fue la decisión correcta a nivel político. Suspiró Vero agregando, Nuestro CMO venía resistiendo el consejo de nuestra agencia de medios que lo animaba a sumar publicidad programática hasta que me incorporé. Y yo lo convencí con argumentos y números, pero ahora no hay un día en que no me lo cruce y me diga que no ve la inversión. Y que siente que estamos más escondidos que antes Pero está bien que no vea la publicidad Él no es target de tu marca Se enfurece Ariana Yo lo sé y se lo digo Y él lo sabe Pero no alcanza Dice Vero entristecida Ayer en un pasillo me preguntó Si no deberíamos estar en lanación.com Donde según él está toda la gente Las amigas se miraron Frustradas Y comieron dos bocados más en silencio ya sé lo que vas a hacer. Ariana rompió el silencio y esbozó una sonrisa pícara. Llegó el momento de revelarte un truco que te prometo que te vas a dejar vivir en paz. ¡Contame! suplicó Vero. Y Ariana le contó su secreto, su arma infalible para mantener conformes a decisores no expertos en medios. A Vero le encantó. Con un plan trazado, las amigas se dedicaron el resto del almuerzo a hablar de otros temas y se separaron prometiendo reencontrarse cuando cierre el próximo cuarter. Tres meses después, en otra de sus juntadas, retomaron la conversación. Vero estaba visiblemente feliz. —¡Te veo súper! ¿Cómo te fue? —preguntó Ariana. —Me fue increíble —respondió Vero. —Hice tal cual me dijiste. Ese mismo día averigüé la dirección de la casa del CMO en Pilar. Encontré un cartel enorme en la bajada de Panamericana y justo antes de su casa. Ahora tengo colgado un anuncio ahí y también puse otro justo antes del edificio corporativo. Los ve siempre y ya no me critica más nada. De hecho, estoy segura de que me promueven en la próxima Performance Review. ¡Santo remedio! sonrió Ariana y decidió que hoy se pedían postres. Hola, soy Lula Sarte, marketer, actriz de voz, estudiante de locución, madre de dos y miembro del equipo de Proteína Marketing. Y esto es Playbook. La planificación de medios es la disciplina de la publicidad encargada de hacer llegar los mensajes publicitarios que las marcas deciden enviar al mayor número de personas del target. Esto se hace por medio de la selección de los medios y soportes más adecuados para cada ocasión y buscando siempre el menor costo posible para hacerlo. En esta tarea se ponen en juego, y a veces en tensión, el cumplimiento de los objetivos de negocio y el posicionamiento deseado para la marca. Cuando planeamos medios, ponemos en marcha diferentes estrategias y tácticas para difundir nuestro mensaje publicitario a través de los medios de comunicación que tengamos disponibles. Para eso, por supuesto, tenemos un presupuesto limitado. En el mundo de hoy, planear medios se volvió complejo y desafiante. Por eso, en este episodio, vamos a conversar sobre el plan de medios. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta al diseñarlo? Vamos a reflexionar sobre cuánto invertir en medios y qué tipo de medios sirven para alcanzar nuestros objetivos. También vamos a conversar acerca de la necesidad de una agencia de medios y qué tener en cuenta al seleccionarla. Y festejando nuestro episodio número 30, a modo de broche de oro, contaremos con los consejos de Manuela Mantilla mcdonald Senior Director of Campaign Planning en HBO Max, Latinoamérica. ¿Empezamos? Hola, Anita. Hola, Sebas. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Playbook.
1: Hola Lu, hola Anita, ¿cómo va? Hola, hola. Qué
0: lindo
2: estar acá de vuelta. Hola Lu y hola Sebas y hola también a vos que nos escuchás. Qué bueno que estás ahí para acompañarte en este desafío de ser marketer y qué bueno que nos acompañas a nosotros en este podcast. Es bueno saberte del otro lado.
0: Hoy vamos a hablar de un tema del que siento que se habla poco en algunas mesas. A ver si coinciden conmigo. A ver... Si tomamos a los marketers como un todo, me parece que en general hablamos mucho de medios, de publicidad, de invertir y pautar, pero que la conversación de cómo se diseñan los planes de medios no es tan común. ¿Cómo lo ven? ¿Les parece que se habla poco de hacer planes de medios? Sí.
1: Mira, para mí sí, para mí es bastante cierto esto que decís, porque incluso cuando hablamos de inversión en medios, lo que suele pasar es que lo hagamos con poca profundidad que no vayamos al hueso, por supuesto que en todo plan y en todo presupuesto de marketing hay un apartado de medios y la conversación de cuánto invertir existe, o sea está, no, digamos, es algo que se habla pero después el plan de medios propiamente dicho no siempre termina siendo prioridad para el equipo
2: eso a veces pasa porque le dejamos el tema a la agencia o a veces a algún especialista dentro del equipo porque es un tema bastante técnico el, en el cual no todo el mundo está educado o tal vez a veces no parece, y reconozco que a mí me pasa, un tema tan sexy dentro del marketing, ¿no? O sea, me aburre un poco a mí, y entiendo su importancia. Bueno, depende, hay, hay pero, gente que le, le apasiona Claro, este tema. pero a mí particularmente no es el tema que más me gusta del mundo. Seguro. Eh, eso no quiere decir que no nos tengamos que ocupar, ¿no? O también, esta es la otra sucede que es el número uno del marketing, el CMO o el director del marketing, quien decide totalmente, unilateralmente y sin consultar, la alocación de esta inversión en medio, sin abrir mucho el juego al resto de las personas del equipo. Diría que todo esto influye en que no lo hablemos tanto.
1: Sí, es tal cual, muchas veces, como, como vos lo estás planteando, Anita, y debería ser un tema mucho más importante y conversado en estas mesas. Porque, a ver... Eh, es el final de muchas de nuestras estrategias. ¿sí? Es la manera de garantizar el espacio y el momento en donde el mensaje de la marca se encuentra con nuestra audiencia. Total. De hecho, el plan de medios tiene un gran impacto en la relevancia de nuestras comunicaciones. Es, es fundamental.
3: fundamental. El
1: presupuesto en medios, además, en muchísimos casos, es el presupuesto más grande del área. Sí, totalmente.
2: Y a veces vemos que el tema es extraño o ajeno, especialmente en las generaciones más jóvenes, que tal vez gente que ingresó al marketing en la era digital, y entonces en algunas marcas, en bastantes marcas, resuelven la inversión en medios solo con pauta en Google o en Meta, ¿no? Y puede ser que entonces también se haya perdido un poco la cultura del plan de medios y esas personas no hayan tenido que vincularse necesariamente con... Eh, los medios offline o no tradicionales, ¿no?
1: Claro, como, como si la, la aparición de lo digital haya cancelado la existencia del resto de los medios.
2: Que no que no es así para nada, aunque vamos a ver más adelante seguramente la importancia que tienen los medios digitales, ¿no? Hoy no concebimos un plan de medios claro, sin por supuesto, por supuesto. una gran mayoría de la inversión de medios puesta en medios digitales.
0: Bueno, antes de avanzar, traigamos entonces el tema a la mesa. Empecemos por una definición amplia para ir introduciéndonos en el tema. ¿Qué es un plan de medios?
1: Mira, Lu, eh, a ver, el, el plan de medios es la planificación estratégica de los canales que vamos a utilizar para la difusión de los mensajes de la marca. Esto es una primera definición. Y hago, eh, digamos, hago este énfasis en estratégica, porque hoy el dónde, el cómo y el cuándo hacemos llegar nuestros mensajes es más crítico que nunca.
2: Tal cual, con el conocimiento que tenemos hoy de las audiencias, de sus actividades, de sus intereses, de sus journeys, hacer que nuestro mensaje llegue en el momento y de la manera indicada es el primer paso para conectar con nuestros clientes o con nuestros futuros clientes, pero... Es mejor que se vacía contándolo que era. Lo sí, que sí, volvamos, volvamos a tema, la definición. Era el tema que vos querías hacer cuando te estabas por recibir, me acuerdo.
1: De, de, hecho, de hecho, sí, fue, fue uno de los temas que más me gustó mientras hice la carrera de licenciatura en publicidad.
2: Una carrera que no la recomendaría a mucha gente ahora. O, ¿no? Hoy
1: te digo que creo que es una, una carrera que está muy caduca. Después discutiremos en otro, no en otro, otro
2: episodio. En otro episodio. Bueno, pero
1: volviendo, volviendo, a la definición, ya digamos un poco más de manual, ¿no? Una definición más de manual. Decimos entonces que el plan de medios es un trabajo estratégico y que tiene como objetivo definir qué canales vamos a utilizar para comunicar determinado mensaje o mensajes y entender a qué personas vamos a buscar interpelar y en qué momentos los vamos a buscar interpelar. Hago esta aclaración porque a ver, podemos tener un plan de medios general para toda nuestra marca, pero también vamos a necesitar armar planes puntuales para campañas específicas.
2: Es re importante esto que señalás y a veces uno piensa que el plan de medios es para todo el plan de comunicación de la marca o solo para una campaña. Y no es ni una cosa ni la otra. El plan de medios debería contemplar toda la comunicación y usar luego los distintos medios en los distintos momentos para bueno, la sí, marca. ¿no? Sí, sí,
1: debiera, ¿no? Debiera, debiera, en el deber ser se queda eso a veces. Y lo que pasa es, bueno, ¿qué pasa? Cuando uno piensa estratégicamente, estas estrategias conllevan un conocimiento absoluto del cliente al que, digamos, un cliente al que estamos apuntando, ¿no? Y por otro lado, un conocimiento también absoluto de la marca, de los servicios, de los productos que queremos comunicar. También teniendo en cuenta muy claramente cuál es ese posicionamiento, ¿sí? Y los precios y toda la información que queremos llevarle a, a nuestra audiencia, pero también necesitamos conocer lo mismo de nuestros competidores, ¿sí? Entonces, a través de los medios que vamos a elegir, vamos a poder diferenciarnos bastante de nuestra competencia.
0: Bien, a ver, podemos decir entonces, a priori, que elaborar un plan de medios implica buscar, seleccionar y determinar los canales y plataformas a través de los cuales nos vamos a comunicar con nuestras audiencias.
1: Perfecto resumen. Sí, así, así es, así es. Ese sería el punto de partida. Elegir los canales adecuados, logrando un mix de medios óptimo para conseguir nuestros objetivos, es necesario, para invertir de manera estratégica para el negocio. Como decíamos, la inversión en medios suele llevarse una parte importantísima del presupuesto de marketing. Entonces es clave planificar para que el contenido de mi marca logre el máximo impacto posible. Armar un plan de medios permite planificar el presupuesto de manera más eficiente. Y también, cuando se hace de manera estratégica y antes de producir las piezas publicitarias, digamos, todo lo que es... La comunicación. El
2: propio contenido, las el campañas. contenido,
1: las campañas, nos ayuda a organizar el proceso de producción, consiguiendo entender qué contenido producir, con qué formatos y eh, cuáles van a ser los mensajes a transmitir en, en, en esos soportes. ¿no? Y eso es
2: importante, ¿no? Eh, tener en cuenta de que a veces empezamos a pensar en la campaña y en la producción del contenido que vamos a hacer, de los mensajes, sin tener en cuenta, pensando que el, el plan de medios viene después y la realidad es que no viene después, ¿no? O sea, es algo que se articula, porque eh, a veces eh, incluso... Incluso influye en la manera de filmar o de grabar o de, o de producir, ¿no? Influye totalmente, totalmente, En los formatos, ¿no? El segundo punto, luego de cubierto el tema de la elección de canales, es determinar cómo y cuándo se van a transmitir esos mensajes.
0: ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Serían entonces las preguntas claves que tenemos que hacernos al diseñar el plan.
2: Sí, y, y hay que mantener esas preguntas siempre presentes, cuestionarnos una y otra vez si tenemos las respuestas correctas, porque no es que se resuelve y chau. Hay, sin embargo, una pregunta que está antes, que es el para qué. No es la primera vez que vamos a decir esto en Playbook, pero todos los esfuerzos de marketing tienen que tener un objetivo claro. ¿no? una razón por la cual hacemos las cosas. Si no, es recontra fácil caer en la anécdota del principio y decir, pongamos un cartel en Panamericana. Porque hay que estar en
0: Porque hay que estar,
2: hay que estar en Panamericano, ¿no? Claro. Hay que estar en y terminar creyendo y pautando contenidos que pueden parecer y hasta incluso ser maravillosos, pero que realmente no están colaborando con nuestro éxito.
1: Bueno, recordemos que en marketing... La argumentación es fundamental y esa argumentación para sostenerse se tiene que parar en, esta, en estas preguntas. Uh
0: -huh. O sea que hay que repetirlo siempre. Sí. ¿Eh? Primero los objetivos.
1: Como un mantra. Ah, ¿eh? El mantra.
0: Repitamos. Primero, no, los, los, obje primero objetivos, los
1: objetivos. Primero los objetivos.
0: Podemos enumerar entonces eh, cuáles serían todos estos pasos que hay que dar.
1: Bueno, como decíamos recién, ¿no? Primero los objetivos siempre. ¿eh? Y dependiendo del momento de la marca y de la audiencia que se intenta impactar, vamos a tener que diseñar estrategias diferentes. Total. No es lo mismo una marca nueva que quiere darse a conocer o llegar a una nueva audiencia que una marca establecida que quiere promocionar un producto o fidelizar a sus clientes.
2: ¿Y hace falta aclarar a esta altura del partido que los objetivos tienen que ser SMART?
1: Cri cri. <risa> no, no hace mm. falta. Bueno, yo por lo menos espero que no. ¿no? Eh, no ahora, las dudas. de todas maneras, de todas maneras, porque como lo nuestro es divulgación, la audiencia se
0: renueva, siempre parlo.
1: se renueva, diría. Mm -hmm. ¿eh? mm -hmm. Mirta, la, señora, la señora, besitos. La señora, besitos. Pero nunca está de más recordar que siempre los objetivos tienen que ser específicos, medibles, alcanzables. Y acá en la R voy a hacer una digresión porque Digamos, según lo que estemos leyendo, algunos van a decir realistas y otros van a decir relevantes. Yo me quedo con los dos. Para mí hay una doble R ahí. Eh, y finalmente, acotados en el tiempo. ¿eh? La T es de tiempo. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo tiene que ocurrir esto? Es lo único que nos va a permitir después medir las acciones que ponemos en marcha. Entonces los objetivos nos dan un marco para accionar, pero también para que, si no estamos consiguiendo lo que nos habíamos propuesto, podamos hacer cambios en la estrategia.
0: Si no tenemos claro qué queremos conseguir, es complicado definir qué decisiones están bien y cuáles no en un armado de medios. Uh -huh. y, y, mucho, en, y en
2: cualquier cosa.
0: Claro, y mucho más, evaluarlas o medir la efectividad. Total. Otra cosa importante de los objetivos del plan de medios es que tienen que estar alineados necesariamente con nuestra estrategia de marketing. Es fácil ¿no? caer en planes que por sí mismos podrían ser muy buenos, pero que no colaboran a los resultados de nuestro negocio.
1: Fundamental. Entendido. Elemental, mi querida Lu, elemental. Muchas veces vemos planes de medios que nos hacen pensar algo como, esto estaría genial para tu competencia, pero no para tu marca. O otro, otro pensamiento que te puede surgir es, esto... Es para tu marca, pero ¿sabes qué? Dentro de dos años, no ahora.
2: Sí, es el típico,
0: qué buena idea que se te ocurrió, pero no.
1: Pero no, no, <risa> no ahora.
0: Retomo entonces, paso uno, Est está finalizado, determinar los objetivos de manera smart. ¿Cuál sería el siguiente paso?
1: Bueno, el siguiente paso, sí, que es alguien que se pone en el centro de la escena, sí, son las audiencias. Definir nuestras audiencias, a quiénes le vamos a hablar. Pensar en las personas a quienes queremos llegar. Tenemos que analizar quiénes son, qué los motiva y qué podemos hacer para interpelarlos. Eh, el entendimiento de esto ¿sí? eh, es fundamental. O sea, por ejemplo, entender dónde podemos encontrarlos y en qué momentos o situaciones ¿sí? son los más adecuados para que nuestros mensajes lleguen y además para pensar nuestros mensajes, para que sean apropiados.
2: Claro, construyendo esa relevancia, ¿no? Probablemente para construir nuestros planes ya tengamos mucha información en la compañía, de las audiencias, ¿no? Eh, y las audiencias del plan de medio, por supuesto... Oh, es obvio, pero deberían estar alineadas con nuestro público target, ¿no? ¿Qué claro. puede suceder que queramos ir hacia un nuevo segmento o un nuevo mercado. En ese caso, por supuesto que es necesario hacer el ejercicio de conocer a quienes queremos hablarles, cómo son sus rutinas, cuáles son sus códigos de comunicación, qué medios consumen y utilizan para informarse, en qué espacios está, están, en qué horarios,
1: etcétera, ¿no? Ah, es tan así, tan así. Bueno, para armar el plan de medios, de la misma manera que para hacer cualquier otra tarea en marketing, tenemos que ocuparnos de conocer a nuestra audiencia. Esto es central. Central. Respecto a las audiencias, también es súper importante tener presente que el plan de medios y sus múltiples campañas y mensajes van a implicar subsegmentaciones de manera indispensable.
0: Es un error muy común esto, me parece, especialmente cuando se hace una inversión grande en un medio determinado, al querer aprovechar ese espacio para comunicar todo a todos y al mismo tiempo.
1: Sí.
2: Lamentablemente sí es algo que puede pasar un poco por inercia de tiempos anteriores, ¿no? Esos tiempos en los que no contábamos con las mismas capacidades de segmentación que tenemos hoy. Un poco también por la falsa idea de que más es mejor, ¿no? O la lógica de la cantidad. Lleguemos a más gente siempre, que es mejor que llegar a poca gente. <risa> no, son sesgos estos, son, son inercias del tiempo pasado que nos ciegan y paradójicamente esas ganas de optimizar la inversión terminan por generar todo lo contrario y gastamos el dinero que no sirve y el mensaje empieza a ser un spam y tiene mucho menos impacto, deja de ser relevante y se pierde totalmente en el océano de los mensajes genéricos.
0: Bueno, hablemos ahora entonces de los mensajes.
2: Dale, está perfecto porque uh -huh. es el siguiente paso cuando tenés claros los objetivos y tenés claro el target y sus subsegmentaciones, digamos, sus clustering, es entonces el momento de determinar qué mensaje o mensajes vas a comunicar y cómo los vas a transmitir.
1: Claro, digamos, definir los mensajes, obviamente, es una parte crucial del diseño de la comunicación. Eh, en sí, no es un tema que está dentro del diseño del plan de medios, pero, pero por supuesto, sabemos que dónde cuento algo afecta a eso que cuento.
2: ¿O no? Porque a veces vemos cosas en TikTok que vos decís, ¿por qué pautaron esto acá? O sea, ¿qué hace esto acá? Si no está haciendo lo que la gente está haciendo en, ti en TikTok. Están perdiendo
0: ¿no? plata. ¿Están perdiendo plata?
1: <risa> ¿Qué están haciendo? Perdiendo, ¿Qué están plata. Perdiendo,
0: plata. perdiendo plata. Desperdiciando el presupuesto.
1: Sí, sí. Claro. Destrozando, destrozando tu posicionamiento y estableciendo un mal, un mal vínculo con tu audiencia. Y hasta patear en contra. Interrumpiendo.
2: ¿no? Porque... Y sí, sí, también.
1: exacto
2: eh, Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta al diseñar nuestros mensajes es que tenemos que encontrar no solamente el mensaje principal, sino también el tono y la voz indicadas. Y ese tono y voz indicadas son, digamos, una, una consecuencia también del medio en donde lo voy, a, lo voy a publicar. no Cada medio y cada audiencia tiene su propia lógica y sus propios códigos. Cuando armamos una campaña, lo que tenemos que hacer es adaptarla al medio no y tener en cuenta que también, por supuesto, adaptarla a la audiencia, tener en cuenta entonces que el desafío es lograrlo sin perder la esencia de la marca y sin dejar de ser auténticos con nuestra propia voz.
1: El riesgo, el riesgo de no hacer eso ¿sí? es terminar con mensajes que están forzados, que no se comunican con el resto de nuestra comunicación y que finalmente nuestras audiencias terminan percibiendo como fake, como algo falso o como una pose. Me
2: acuerdo de los políticos en TikTok en la última campaña presidencial, tipo, no, no Vergonzoso. Se me, no se me va la cabeza haciendo el bailecito, ¿no? Es fundamental entonces, para seleccionar medios y mensajes, también identificar en qué momento nos encontramos como marca. Porque, como había dicho Sebas antes, no es lo mismo lo que puedo decir o no, o cómo lo puedo decir. Si soy una marca nueva, o la llegué, hello world, ¿no? O si soy una corporación que tiene décadas de presencia en el mercado, ¿no? no es lo mismo y no solo los tiempos de la marca sino los tiempos del negocio como decíamos no es lo mismo hacer un lanzamiento de un producto que una campaña de un posicionamiento de marca de posicionamiento de marca de un aniversario de celebración de los 100 años de este producto en Argentina no
0: no, hay, nada hay un, no, no hay una infinidad de momentos ¿no? sí. y como hablamos en otro episodio el desarrollo del funnel de cada marca es diferente a ver, ¿pero podemos hacer una tipificación de grandes momentos o hitos de comunicación?
1: Podemos, podemos. Hagamos. Siempre teniendo presente que, digamos, que hablamos de generalizaciones, ¿no? Son, estamos en algún punto, vamos a generalizar, ¿sí? Y podemos marcar algunas fases o momentos por los que pasan las marcas o los productos que requieren distintas estrategias de comunicación. Bien. Y obviamente eso redunda en que sus medios deben ser planificados de diferentes maneras.
2: Claro, en primer lugar está el momento, digamos, de lanzamiento, como decíamos, ¿no? Cuando un producto o una marca que no existe sale al mundo, ¿no? Empezamos a existir y tenemos que hacerlo saber. Son los momentos de awareness, ¿no? De conocimiento, de descubrimiento de la marca. Para este momento, por supuesto, algunos medios son mejores que otros. Por ejemplo, una campaña en vía pública, en Spotify o radio, pueden llegar a ser muy buenas para lograr awareness.
1: Claro, y una vez que eh, pasamos esa etapa, ¿sí? necesitamos seguir teniendo alta visibilidad, pero ya no solamente para que nos conozcan, digamos, no, no para que para posicionar la marca, ¿sí? sino para posicionar nuestra propuesta de valor, qué tenemos para ofrecer. En ese, en ese punto es probable que pongamos más foco en dar a conocer las razones por las cuales las personas debieran considerarnos como opción e idealmente elegirnos. Acá el mensaje va a tener que ajustarse y en lugar de warnings vamos a tener que trabajar en preferencia. En este caso, de nuevo, habrá medios y vehículos que son mejores y otros peores para este momento en particular, ¿sí? en el que se necesita más argumentación. Claro. Por ejemplo, una colaboración paga con un influencer hablando de las bondades de un producto o haciendo, por ejemplo, un unboxing, está trabajando en esta instancia, ¿no? En la instancia de preference.
2: Y tal vez un cartel en la vía pública, si querés trabajar preference y poner mil tips en ese cartel, no, no porque nadie lo vio, ¿no? Es, es así. Otro momento importante es cuando estamos al final del funnel, ¿no? Otro capítulo muy interesante de Playbook, el que habla de funnel de conversión. Eh, pero... Eh, al final del funnel, con nuestros clientes ya dispuestos a comprar, hay medios que son perfectos para este momento de conversión y que sirven para ayudarnos a dar este empujón que nos lleve a cerrar la venta.
1: Y luego, como decíamos, además vamos a tener que contemplar el posicionamiento buscado por cada marca.
2: Exacto. Hay marcas que van a querer posicionarse como líderes del sector y van a querer armar planes de medios en base a eso. Otras van a necesitar renovarse, expandirse, innovar. Las posibilidades son infinitas y van ligadas a lo que hablábamos en el punto anterior, los objetivos que tengamos para nuestra marca a nivel estratégico.
0: Tenés razón, Anita. Y hasta acá venimos pensando a nivel puramente estratégico. Eh, ¿Por qué no empezamos a bajarlo un poco a un plan concreto?
1: Sí, sí. Cuando, de, <risa> sí. cuando definamos la platita. Cuando, <risa> de, cuando definamos el presupuesto. <risa> ¿Sí? Un, poco, bueno, un poco chiste, un poco no, y un poco bastante que no. <risa> eh, esto es un tema serio, por favor. No, pero, además de los. Perdón, oh, estuviste bien. Pero es así, es así, Me acá estamos hablando bien. de platitas. Va, sí. Además de definir los objetivos, siempre primero y que nos van a guiar, uh -huh. antes de poder siquiera pensar en qué medios o canales vamos a estar necesitamos tener en claro el presupuesto con el que contamos.
2: Es así, la realidad es que la inversión con la que contemos va a impactar directamente en la magnitud o en la naturaleza de las acciones que son parte del plan de medios. Me parece cualquiera empezar a pensar en un plan de medios sin saber cuánta plata tenemos para invertir. Uh -huh. El otro día hablaba con un cliente que tenía la posibilidad de inversión realmente muy pequeña en medios y había que maximizarla sin tomar riesgos. Bueno, después de conversar, decidimos como... De pasar a muchas, muchas personas, poner el 100% de la inversión en medios digitales, porque en este caso era la manera de asegurarnos el mejor valor para esta marca, ¿no?
1: Claro, ahí, y ahí en la medida que vamos creciendo en los niveles de inversión, uh -huh. ¿sí? con niveles de inversión que son más grandes, se hace necesario empezar a plantear un mix de no, medios. Te quedas chico con claro, digital solo. O sea, más complejo, pero también más equilibrado, ¿sí? que, que puede incluir o que incluye habitualmente inversiones ATL, BTL o incluso puede incluir pruebas ¿sí? y dejar espacio a la innovación en medios. Eso me
2: parece re importante en, en el plan de medios, siempre tener un, una parte del presupuesto dedicada a, a la innovación, a probar formatos, a probar medios diferentes, sí, porque sí. uno no sabe ¿no? Lo, que, lo que puede funcionar un montón. Hay
1: empresas que lo definen por fórmula. ¿sí? Mm. El 10% o el 5% de la inversión en medios se va a destinar a nuevos soportes, a, a nuevos canales, a nuevos medios que no son tomados en cuenta habitualmente para las campañas. Sí,
2: está buena eso, me
1: gusta.
0: Bueno, pero entonces, ¿cómo se eligen los distintos medios y canales al hacer un plan de medios?
2: Siempre las preguntas fáciles, Luno. Oh, eh, <risa> yo hago preguntas. <risa> Como venimos hablando, en general, los medios más eficaces para transmitir nuestro mensaje van a ser aquellos más afines a nuestro target, ¿no? A los clientes que tenemos y a lo que les gusta y a dónde están. Pero también a la imagen de marca que deseamos proyectar. También es súper importante que entendamos cuáles son las últimas tendencias en medios y en formatos, entendiendo también cuáles son las tecnologías y las plataformas que se empiezan a usar para hacer anuncios hoy.
1: Lo ideal es lograr un mix de medios enfocado en el objetivo que tengamos, que consiga que nuestra marca esté presente en medios offline, como por ejemplo la prensa, la radio, la televisión, las revistas especializadas, ferias o la publicidad exterior, como también eh, estar presentes en los medios online, ya sean no sé, las redes sociales, los buscadores, los medios directos, las campañas por email, ¿sí? todo, todo, lo que, todo espacio publicitario que se presente en el espacio online u offline. Y a la hora de elegir los medios y canales, es muy importante ponderar cuál es el peso dentro de la estrategia de medios teniendo en cuenta aspectos como, por ejemplo, nivel de cobertura, condiciones, periodicidad necesaria o frecuencia necesaria, posibilidades comerciales, la estacionalidad y formatos de publicidad.
0: Ahí me dejas la pelota picando. Porque no queda otra que hablar sobre el eterno dilema entre alcance y frecuencia. Ja. El
2: eterno dilema, yo estaba esperando la pregunta, el te digo la verdad. El eterno
1: dilema, buen, <risa> Pero, buen título para un libro. El ¿no? eterno
2: es... dilema, <risa> Rich and Frequency. No, definamos primero alcance y frecuencia. Alcance es el número de clientes potenciales que estuvieron expuestos a un mensaje a través de un medio determinado. Esa métrica muestra la cantidad de usuarios únicos que ven o escuchan la publicidad de una campaña. Y la frecuencia se refiere al número de veces que esos usuarios están expuestos a este mensaje.
1: De esta forma, a mayor alcance, mayor será el número de personas que vean el mensaje. Por otro lado, mientras más alta sea la frecuencia, mayor va a ser la cantidad de veces que un mismo usuario, un usuario único, es impactado con ese mensaje. Estas dos métricas, están inversamente relacionadas, ya que cuando incrementamos la frecuencia, generalmente se reduce el alcance, y, el, y, y cuando incrementamos el alcance, habitualmente lo que disminuye es la frecuencia.
2: Bueno, por supuesto, porque esto es, se da principalmente en función de la inversión, porque yo no tengo todo el dinero del mundo, ¿no? Hay un número limitado de anuncios o impactos que podemos obtener de un presupuesto. En ese sentido, lo ideal es equilibrar esas variables en función del resultado que buscamos, y tener en cuenta que el objetivo principal de cualquier campaña es una exposición óptima. Hay que ecualizar. Exposición óptima.
0: Claro, exposición óptima. Pero ¿cómo la logramos?
1: Existe una postura que es usualmente aceptada en marketing que dice que debes planificar que tu mensaje sea visto al menos tres veces por la misma persona.
2: Es usualmente aceptada y también usualmente discutida. Lo, sí, sabemos. lo sabemos. O sea, acá no, no hay una regla. No nos maten. No, no nos digo. No maten. es una okay. ciencia exacta. No, ¿Qué no, va no, a ser no. una ciencia? No. Exacta?
1: No. Por favor. Porque sí hay mucha experiencia. Sí.
2: No, sí. no, no, o sea, es lo que se dice. Sí, ¿no? No, así lo aprendí, así lo
1: aprendí. A ver, además, más allá de esto, incluso si la cumplís, puede no ser óptima. No, ¿sí? bueno. de, de, porque tiene un montón de variedad de factores que, que aplica. Si seguimos la estrategia, ¿sí? si seguimos una estrategia de, de frecuencia, eh, lo que hacemos es priorizar ¿sí? justamente la cantidad de veces que queremos impactar en un mismo individuo por sobre el alcance que tenga nuestra inversión publicitaria. La creencia es que sin la repetición en la entrega de un mensaje no se logra desarrollar la relación con el cliente o la recordación de marca necesarios para que el usuario tome una acción.
2: Y yo te digo que en este mundo, en donde el attention span está cada vez eh, más chiquito, digamos, en donde tenemos cada vez menos atención que un pececito, este, esta lógica parece ser correcta, ¿no? Como que la persona tiene que recibir varios impactos para, para incluso comprender un mensaje. En otro camino, muchos anunciantes se vuelcan a la creencia de que entre mayor sea la cantidad de personas a los que se contacte, mayor va a ser la cantidad de conversiones a ventas. En general, esta práctica ha funcionado un poco más en un mundo que no es el mundo de hoy, por lo que decíamos recién de la atención, y apostar solo al Rich no se utiliza mucho no, no en medios rico. digitales. No lo sea, Rick. No, bueno, igual nada, todo esto... Todo lindo, ¿no? Pero no hay una... O sea, de nuevo, estamos hablando en genérico y puede no ser verdad para tu marca, ¿no?
1: Bueno, eh, como hay, hay cosas que son obvias, pero no hay una respuesta correcta, ¿sí? No hay. Digamos, eh, hay que probar y hay que ir aprendiendo. Hay Tenemos que, ir que pasar estos mensajes porque miriendo, hay que pasarlos, pero la realidad es que sí. Y hay que aprender también qué es lo que está bien y qué es lo que está mal para tu marca. Exacto. ¿Sí? No todas las marcas soportan la misma frecuencia ni la, el mismo alcance. Es algo que hay que ir midiendo. Hay, algunos anunciantes priorizan el alcance por sobre la frecuencia y otros la frecuencia por, el, por sobre el alcance. Pero la realidad es que si vos al final de la ejecución no medís, no sabés.
2: Y la verdad que, de nuevo, tanto el alcance como la frecuencia son tan solo una partecita de este complejo y gigante rompecabezas de medios. Por lo cual, lo que sí te recomendamos es que tengas en consideración otros factores clave antes de definir qué camino a tomar, ¿no?
0: ¿Les parece entonces que hagamos un comentario breve sobre los formatos?
1: Dale, dale, claro, sí, sí. Vamos con eso. Vamos. Dale. Cada medio y cada canal pone a disposición de los anunciantes diferentes formatos de anuncios. Uh -huh. Es un arte elegir eh, qué formatos responden mejor a los objetivos de marketing, de posicionamiento y al presupuesto.
2: Es un arte. Aprenderte todos los formatos de todos claro, los medios. No, no, no es es un arte conocerlos. No es para nada
1: simple. <risa> es sí. un
2: arte estar al tanto.
1: Ahora, como regla general, como regla general, los formatos más grandes, ¿sí? que son más visibles eh, o, o más complejos incluso para, para obtener o, pa, o para pautar, digamos, son más costosos. O sea, sí. tienen más costo. Y muchas veces pueden valer la pena. O sea, no nos tenemos que asustar porque un formato es demasiado grande y demasiado costoso. Sí, uno
2: no puede decir, ay, listo, los formatos caros no los miro. ¿Y porque por ahí te sirven más esos formatos. No hay que ver. Sí, sí. Tampoco hay que decir porque es caro es bueno. ¿no? Todo no, depende
1: no, no, de tu marca. No, exactamente. Y tu estrategia. Y, y por otro lado, ¿sí? en otros casos, no, no necesitamos formatos despampanantes y empiezan a contar más la creatividad para generar recuerdo de marca o provocar una acción determinada.
2: Totalmente, y dependiendo de nuestros objetivos, presupuesto y fase en la que se encuentra en nuestra marca, vamos a recién ahí elegir los medios correctos. Y cuando los tenemos, elegimos los formatos. O sea, primero el medio, después el formato. Y muchas veces nos ha pasado, están en discusiones donde se priorizan los formatos a los medios, y eso en general suele ser un error. Si bien no hay reglas, a veces ¿viste? el creativo se enamora de este formato espampanante nuevo, uy, que nadie lo hizo... Y por ahí no, el medio no es el correcto para la marca, ¿no?
0: ¿Y cómo influye la calendarización en la eficacia de una campaña?
2: Ahí influye un montón. Mm.
0: Influye
1: tanto, tanto. Eh, en la eficacia de una campaña de marketing no solo influyen los medios y los formatos elegidos, sino también las fechas, la periodicidad de las inserciones publicitarias. Todo esto es la tiene un impacto fuerte. Claro, fuerte. eso
2: es la calendarización. Claro. ¿no? Las fechas y la periodicidad.
1: Entonces... Bueno, por eso es importante considerar cuánto tiempo durará la campaña y si existe algún tipo de estacionalidad que podamos aprovechar o que afecte la exposición de los anuncios.
0: Ya estoy viendo, chicos, que este tema nos va a quedar largo para un solo episodio, pero les quiero preguntar algo desde el principio. ¿Cómo elegimos una agencia de medios?
1: Ah, Esta es la bola fácil. Esta, 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 esta venía, venía. Soy la chica de las Venía era la bola lenta. No me
2: peguen, soy Jordano, ¿no? Nunca, nunca. No. A ver, eh, también la primera pregunta es: tengo que tener una agencia de medios. Vamos, vamos, vamos viendo. Chau. A ver, elegir una agencia de medios es una de las decisiones más importantes que tomamos quienes hacemos marketing para una marca que tenga un presupuesto de medios considerable, o sea. Si no manejamos un presupuesto de medios eh, eh, grande, digamos, eh, considerable, la decisión termina siendo la mejor decisión, termina siendo colocar el 100% de la inversión publicitaria en medios digitales y en general esa inversión la maneja o la agencia de performance o, como recomendamos muchas veces nosotros, una persona del propio equipo de marketing de la marca, ¿no?
1: Sí, de hecho es importante destacar que alguien del equipo de marketing tiene que entender de medios. Así. ¿Ah, <risa> no. De nuevo,
2: de estas cosas, ¿viste? Eh, marketing no es comprar tornillos,
1: ¿no? Una remera que diga. Una remera que diga, ¿sí? Eh, necesito hacer marketing y salir a comprar marketing. No, primero tienes que pensar tu marketing.
2: Ah. Y, y no se puede tercerizar lo que no se entiende porque lo. O sea, se puede, de hecho se hace. Se hace y pero, mucho. Pero, claro, pero el problema de eso. Es que ¿cómo controlas? No puedes. Confías. Pero, claro, pero ¿y confiar? Sí.
1: Bueno, pero ahí ese, ese es el tema. Vos cuando, cuando estás estableciendo, digamos, un vínculo con un tercero que te tiene que agregar capacidades, es importante, es importante poder hacer espejo con la agencia, ¿sí? Adentro de la organización. Entonces, ¿qué pasa? Vos le estás pidiendo un plan de medios a una agencia, bueno, adentro de la empresa, ¿quién va a manejar eso? ¿Quién tiene la autoridad como para poder manejar eso? No podemos delegar el 100% del trabajo en la agencia, ¿sí? Por eso es importante entender y participar en el armado de la estrategia de medios y finalmente en la definición de, digamos, de, del presupuesto, porque el presupuesto es tuyo.
2: Y además, la marca también es nuestra y hay cosas de nuestro negocio y de nuestros clientes que solamente nosotros sabemos. Volviendo a la pregunta que hizo Lu, la elección de la agencia es una decisión importante y compleja, no solamente porque existen mejores o peores agencias, que las hay, sino también porque existen agencias más adecuadas para un determinado anunciante o para una determinada industria o para un determinado producto o servicio incluso.
1: Bueno, para, para esa decisión ¿sí? seguramente va a ser conveniente atravesar un proceso de elección de agencias, ¿no? un proceso de pitch uh -huh. en el que las agencias participantes dispongan de las mismas oportunidades sin aporte de información privilegiada entre ellas. O sea, que todas estén en, en la misma condición.
2: Eh, hicimos un podcast sobre agencias y pitch, así que también lo, le paso, paso el chivo acá uno de los valores más importantes a considerar para elegir una agencia de medios es su transparencia en su sistema de remuneración y antes de que nos lleguen las cartas documento digamos eh, quiero solo me voy a meter en lo siguiente las agencias de medios tienen distintos esquemas de rebate y de comisiones todas tienen aunque no sepas que tienen. Todas tienen. Y es importante entender bien eso, digamos, porque definitivamente va a impactar en los planes de medios que nos van a presentar.
1: Porque hay una cierta motivación de negocios Por supuesto. ¿sí? para mover tal o cual medio. Es
2: como funciona nuestra industria y nos lo tenemos que bancar, pero entonces lo que
1: tenemos que hacer
2: como marketers es preguntar, es preguntar, informarnos y interesarnos.
1: Bien, y otro de los criterios que se valoran para seleccionar las agencias eh, pueden ser, por ejemplo, la experiencia uh -huh. eh, El nivel de profesionales que trabaja sí, en, en la agencia Las marcas con las que trabajan Las relaciones que tuvieron anteriormente eh, Si tienen red internacional o no eh, ¿Cuál es el tamaño de la agencia? Porque, claro, de, dependiendo del tamaño Hay que ver si sos interesante para la agencia O es, es, si esa agencia va a soportar correr el peso de tu presupuesto ¿sí? eh, Y otras cosas como, por ejemplo, la especialización Dentro de un determinado tipo de medios ¿No? Si, si offline o online, digamos Si tienen especialistas en armar este Y si tienen tecnología campañas?
2: y si tienen seats en las, eh, por ejemplo Si yo quiero comprar programática eh, ¿qué, ¿Qué plataformas utilizan para la compra De medios? Todo eso también Es importante, ¿no? Lo agregando a Lo que dice Sebas También otra cosa interesante es Ya que las agencias de medios hace tiempo tienen ambas capacidades, la compra online, la compra offline. Eh, también es entender la historia de la agencia, porque no es lo mismo si yo salí de haber sido especialista en ATL, que si yo eh, y el dueño de la agencia de medios, o, o digamos, o, o es el hacer, ¿no? sí, o el
1: management el es management
2: eso. viene de eso, eh, que si vienen de haber sido digitales 100%, ¿no? Eh, la verdad es que es un factor a tener en cuenta. Total.
0: ¿Y cómo decido entonces qué proporción de mi inversión va destinada a lo digital y a otros medios.
1: Bueno, si me pagaran por esa, digamos, por dar esa respuesta, uh -huh. se ¿sí? nos han pagado por dar esa respuesta. <risa> o sea, ¿De qué estás hablando? No, bueno,
0: entonces vale. No, sí, vale de hecho, es la pregunta claro. del
1: millón. Okay. Eh, eso quería decir. No. Que nosotros respondiendo esa, nosotros re, esa ganamos re pregunta, ganamos plata. Ganamos plata. Así que no sé, Luke, ¿tenés para.?
0: No, dale. No, acá
2: lo no, no,
1: claro hacemos. Eh, Adita, te, te de de
0: contesto. Te contesto. Difusión del saber, nada más. Te contesto. Eh,
2: yo quiero decir acá, para todo el público presente, que no hay una única respuesta para eso lo que sí te puedo decir a nivel dato es el porcentaje que hoy a nivel mundial se llevan los medios digitales, según eMarketer este año el digital ad spend va a ser de 66.4% del total ad spend, es decir nada, compáralo con tu inversión en medios, estás poniendo 30% en digital mm
1: no sé. O sea, el 66 a nivel global, ¿no? Claro. Vamos. Estás corto, estás, estás corto. corto. Y, y, para, y y y vamos con la proyección. Claro. Y, digamos, hacia el 2026, el porcentaje de inversión en medios digitales va a estar en el 73.6% en relación a la inversión total de medios.
2: Qué épocas estas, ¿eh? Todavía me acuerdo cuando trabajaba en IMS y en 2013 nos encontrábamos con los CMOs, con los CMOs eh, los y los directores eh, que con los que venían a, a, a reuniones y que no veían valor a invertir más de un 10% de su presupuesto en digital. Me acuerdo que luchábamos por el 10% de su inversión. Me pregunto qué pensará
0: esa gente ahora. Es el bueno, me medioevo del marketing.
1: Bueno, a sí, ver, 2013. A ver, fue, fue, son, han pasado muchos años, yo creo que la gente ha evolucionado, sí. y de todas maneras nosotros tenemos un consejo sí, para eso, y es que ante la duda, plantear un plan de medios que realmente se pueda medir ¿sí? y, por supuesto, un mix de medios que puedas optimizar.
2: La publicidad online nos da un excelente análisis de impacto y nos permite muchas veces tener modelos de atribución muy bien plantados que nos muestran la efectividad de la inversión que hicimos.
0: Entonces, si hay dudas, voy por medios online.
1: Y, sí. la verdad que sí. sí. Si querés un concepto. Toma nota. Sí, toma nota. Sí, 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 toma nota. <risa> También es importante eh, considerar eh, los roles ¿no? de, los, de cada uno de los medios y cómo mi campaña juega en ese medio en particular. Hay medios que nos informan con hechos noticiosos o datos precisos. Otros que son formadores de opinión, que nos dan un punto de vista acerca de los hechos. Y hay otros que simplemente entretienen, ¿sí?, eh, y nos dan un espacio de esparcimiento y recreación. Esos medios proveen un contexto determinado y mi campaña va a ser vista en ese contexto. Y eso lo tenemos que tener súper en cuenta.
2: Todavía me acuerdo otra anécdota de AMS ¿no? Eh, estábamos corriendo para Netflix. AMS eh, era eh, quien corría la campaña de Netflix en Latinoamérica, ¿no? Era eh, hacia el plan de medios para Netflix cuando se desembarcó en Latinoamérica. Y se había pautado narcos en Colombia, en medios informativos, en la sección de policiales, en donde se contaban las historias súper reales y nada divertidas de los estragos del narcotráfico en Colombia fue un desastre tremendo las capturas de pantalla con la historia de una muerte por narcos y, y narcos el
1: programa buenísimo de Netflix no, 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 era es, un horror es realmente bueno pero esas son las cosas que cuando no están definidas de antemano terminan impactando negativamente en el posicionamiento de tu marca Mamá. y ni hablar en la efectividad de la campaña no
2: saben lo que fue un dramón Netflix que hizo matar y la gente se recontra enojó
1: un ejemplo perfecto para ilustrar cómo la decisión de los medios termina de cerrar el mensaje que estamos transmitiendo porque el medio es parte del mensaje
2: es buena esa frase
1: bueno lo decía Marshall McLuhan el medio es el mensaje
2: ah parate mira Sos muy, ves ahí está bien salió el especialista tomen nota muy bien
0: bueno a mí me queda una última pregunta sigo con y mis vamos,
1: preguntas y vamos con la última
0: eh, ¿Cómo sé si estoy invirtiendo lo suficiente en medios
1: <risa>
2: o no. <risa> ah. <risa> el tamaño de la inversión en medios depende de muchos factores y no hay una respuesta correcta. ¿De qué factores puede depender? Mencionemos algunos. A ver, la inversión publicitaria depende de los objetivos de la empresa. No es lo mismo una marca que está intentando mantener su lugar, por ejemplo, que aquella que está ingresando en el mercado. Eh, no es lo mismo si sos el líder que si sos el segundo. El volumen de la inversión en general, toma en cuenta el rendimiento de los esfuerzos anteriores y también la inversión que hacen nuestros principales competidores. Entonces, para eso, yo saco mi costo de adquisición y digo, bueno, si quiero 100 clientes multiplicado por el costo de adquisición, me da un volumen, ¿no? O sea, entonces voy y digo, ok, ¿cuál es sí. su objetivo?
1: sí. No no es tan lineal, bueno, pero sí, digamos, pero hay, un, hay un punto en el que eso te recontra, sirve para, para poder, por lo menos, dimensionar una parte de tu presupuesto. Sí,
2: por lo menos, digamos, para que tenga algún tipo de, eh, de, de validación el presupuesto. Claro, vos decís, bueno,
1: de anclaje en la realidad.
2: Claro, ¿en qué me baso para decir 2 millones, 10 millones, 25 millones? no Y también depende de nuestro calendario de acciones. No es lo mismo un año que no tengo nada para decir... Que si tengo 25 lanzamientos importantes claro, en el año. aniversario
1: de la empresa, el el lanzamiento. Hit, ¿No?
2: El, o sea, sí, Abrimos
1: sí. nuevas sucursales. Obvio.
2: ¿no? O sea, si tengo lo que decir y tengo mu mucho movimiento, bueno, ahí tengo que gastar un poco
1: más. Bueno, y sumo que el porcentaje de inversión también se va a ajustar de acuerdo con el tamaño del mercado en el que está operando la empresa. Y el share de la marca. Y, por supuesto, de la velocidad de crecimiento que se pretende. Uh -huh. Son muchos los factores a considerar. Nunca nada es obvio <risa> en esta nuestra disciplina. Nunca nada es obvio. De hecho, siempre vas a escuchar la palabra, cuál es, depende. Depende. ¿Eh? Depende. Y esto es lo que hacemos eh, en nuestro trabajo ¿sí? y hace que nuestro trabajo sea recontra divertido.
0: Espectacular, chicos. ¿Cuánto cubrimos hoy?
2: Ay, sí, al final un estuvo montón. bueno. Tuvo Yo buenísimo. digo que este es un tema que no me encanta tanto, pero la verdad que estuvo buenísimo.
0: Estuvo súper valioso este episodio. Me encantó y me interesó mucho más un tema que reconozco yo, que tenía completamente subestimado. Así que hago mi culpa. Hasta acá hablamos del plan de medios de la mano de Anita y Pero esto no es todo, señoras y señores. Hoy sumamos una voz más. Es un privilegio enorme tener con nosotros los consejos de Manuela Mantilla McDonald. Senior Director of Campaign Planning en HBO Max, Latinoamérica Manuela es una super senior en medios, con una trayectoria de más de 20 años en la industria en su camino profesional apoyó a marcas importantísimas a desplegarse y crecer en el mercado latinoamericano hoy desde Warner Bros. Discovery pero también pasando por IMS Starcom Media Best Group y Wall, entre otros Hablando desde Miami le pedimos a Manu que nos deje sus consejos más importantes a la hora de hacer un plan de medios.
3: Veamos qué nos dice. Hola, Anita. Hola, Sebas. Muchas gracias por invitarme a participar en este episodio de su podcast de septiembre, en el que están hablando sobre el plan de medios. ¿Cuáles serían mis recomendaciones para armar un plan de medios exitoso? Primero, estar abierto a descubrir nuevos medios. La atención de las personas ahora en día está súper fragmentada, especialmente la atención de las generaciones jóvenes. Y a veces siento que nosotros como marketers estamos como que muy fijados con los medios que siempre hemos utilizado. Es verdad que en Latinoamérica especialmente medios como la televisión todavía son los reyes del alcance Todavía es importante tener ese tipo de medios para generar un alcance crítico en las campañas de medios. Pero es también abrirnos a explorar los medios que la gente, especialmente las generaciones jóvenes, están consumiendo y cómo los están consumiendo. Si es que nos damos, si es que hacemos un análisis de, por ejemplo, cómo las generaciones jóvenes consumen noticias, nos damos que es una generación que consume todo a través de Highlights o a través simplemente de títulos. Y hasta nosotros, de generaciones más grandes o más mayores, lo estamos empezando a consumir así. ¿Por qué? Porque queremos algo que sea fácil y rápido de digerir y que nos mantenga informado. Pero eso también afecta el nivel de atención que estamos poniendo, no solo a los contenidos que están en Internet, pero también a la publicidad que está siendo puesta en esos contenidos o alrededor de esos contenidos. Al mismo tiempo creo que estamos en un mundo en que las redes sociales y los sistemas de publicidad programática se han tomado muchos de los medios tradicionales, especialmente medios de noticias. Entonces se ha vuelto... Bastante molestoso para un consumidor el entrar a leer noticias en un medio digital porque le bombardean con avisos súper intrusivos. Eso no es bueno para el medio porque por más que los medios muchos medios digitales estén reportando niveles muy altos de visitas. Estos visitantes entran por un tiempo muy corto y se involucran muy poco con el contenido sin llegar a tener una navegación profunda dentro del medio y perdiendo la oportunidad a que ese medio monetice de forma efectiva sus espacios publicitarios y de una forma que no van a causar una reacción negativa en, en el consumidor por ser muy intrusivos. Por eso creo que es muy importante empezar a utilizar medios como Pinterest, como Snapchat, como TikTok en el que el usuario está muy involucrado con el contenido, en el que además el usuario está interactuando de una forma activa con el contenido, lo cual también le hace ser más receptivo a los anuncios y en el que los anuncios se pueden no solo segmentar, pero desarrollar de una forma que es más relevante para el usuario y en la que el usuario va a ser mucho más eh, propenso a reaccionar y a responder a nuestra publicidad. Eso en cuanto a medios digitales, yo también recomendaría ser muy inteligentes en la forma que compramos video digital. El consumo de video está ahora en medios digitales, pero es muy importante mantener al usuario eh, involucrado y que no sienta que la publicidad es intrusiva. Yo siempre recomiendo avisos más cortos en los que podamos eh, entregar nuestro mensaje de una forma rápida y entendible. Y en cuanto a publicidad tradicional, creo que medios como exteriores siempre van a ser importantes, especialmente para aquellos marketers que quieren construir marca. Es importante verse, es importante que el consumidor te vea afuera, te vea en la calle, vea en un billboard gigante, en un espectacular o en algo que genera ese wow factor que a veces es más difícil generar por cuestión de la congestión que existe en medios digitales. Espero que esto les haya ayudado. Muchísimas gracias por invitarme y les deseo lo mejor.
0: Qué interesantes las palabras de Manu. Y qué alegría enorme poder sumarla a Playbook. Y a vos, que estás del otro lado, esperamos que este tema te haya sido relevante. A este trío le hace muy feliz que nos hayas acompañado hasta acá. Agradecemos especialmente la investigación de nuestra colega Constanza ercelán y la asistencia de Ornella Borrello, que colaboró en el guionado de este episodio. Si te gustó Playbook, compartilo con otro u otra colega marketer. Por favor, suscríbete en Spotify o en Apple Podcast para estar al tanto de los próximos episodios. Y calificanos, que nos ayuda un montón. También, si querés, puedes buscar la transcripción de este episodio en playbook. Playbook es un podcast original de marketing estratégico pensado para marketers, creado por Sebas Pashman y Anita Figueiredo, con el propósito de contribuir al desarrollo de la disciplina. Gracias por sumarte. Escuchaste. Playbook. Marketing para marketers. We Talker.
3: Sumamos las partes.